0: Plugado!
1: Plugado.
0: Mirante FM. Toda
2: sua.
3: A
1: partir de agora, na Mirante FM. Plugado. O programa
3: conceitual da família. Plugado.
2: Conecte-se com a informação da hora e a música que toca o mundo em diversos timbres, texturas e idiomas.
3: Plugado Mirante FM. Apresentação: Pedro Sobrinho.
4: E aqui, ao vivo e em cores. É, seguindo aí todos os protocolos sanitários, <risos> é, 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 com uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social. Estou aqui com o Dinamarca e o Fábio Araújo, irmãos. Salve, salve, salve. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde,
1: Pedrinho. Primeiro, agradecer o convite aí e, principalmente, a oportunidade, né, cara? Da gente vir falar sobre o que a gente ama aí, sobre os esportes de ação, sobre cultura alternativa. Tamo junto, cara. Para
4: mim é um privilégio. Fábio, boa tarde.
1: Boa tarde, Pedrinho. Boa, boa tarde, é, ouvintes.
4: Para início de conversa, eu gostaria de saber dos dois sobre a questão do do, 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 do skate e surf. É, são duas modalidades que estão no DNA do, do clã, Sim. da família. Como é que é isso, o, o Dinamarca e Fábio?
1: Isso, isso. Cara, Pedrinho, e, é, a gente disse que sim, né, cara? Que a gente, nós somos quatro irmãos, dos quatro, três estão envolvidos diretamente aí desde o início da adolescência, 12 anos, eu acho que o Fábio começou antes. Uhum. Mas eu comecei com 12, 13 anos aí, primeiramente com, brincando com, com surf, né? Com aquela pranchinha de isopor, andando de skate. Meu primeiro skate foi um skate bandeirantes que era um skate que era que era montado de patinete, né? Era um Pegava as patinetes antigas, né? E carrinho de rolimã e tal, e montava o um skate. Aí o cara vai dizer, caramba, até tá muito velho. Não, pô, tô falando isso aí, é anos 87, né? 86, 87, por aí. A gente não tinha acesso a, a quase nada, né? De, 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 de equipamentos ou de, de itens para a prática de esporte. E aí a gente... Começou a correr atrás, né, e, e vieram lojas, e vieram grandes marcas, né, e o mercado de São Luís se desenvolveu, não é isso, Fábio?
5: Isso mesmo, e seguindo essa, essa mesma linha, muita gente começou montando seu skate, o skate artesanal que a gente chama, né? que isso foi a origem do skate lá nos Estados Unidos, né, começou dessa forma, e foi igual aqui, começou com, com a ideia de andar montando... É, estilo patinete, né? Com rolamento, sem ser com roda. Depois vieram os, os skates é, montados a partir do patins, o antigo roller, né? Que se cortou ao meio e pregou mesmo, era prego. Pregava <risos> as rodinhas no... Na... No,
1: numa tábua. Não tinha eixo, né? Não, Não tinha um... o truque. E aí, Não, entendo, era entendo.
5: cortado, então o negócio mesmo artesanal e a galera foi melhorando conforme o material também foi melhorando, porque dava mais condições para a evolução das manobras, né? Primeiro ali, eu, eu acredito que sempre foi, a gente ouviu de um grande amigo nosso, que o skate, só você passar na frente de quem nunca andou de skate, já chama atenção, porque é algo mágico mesmo ali, você deslizar sobre o chão, né?
4: Com certeza. Bom, é, eu vou aproveitar e fazer a, a primeira pergunta, quer dizer, a primeira, não, a segunda pergunta, <risos> Pro Érico, né? Que está em casa vai, vai nos responder essa pergunta. É, qual o legado da estreia do skate e surf nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, com uma medalha de ouro no surf e duas medalhas de prata no street skate, ou skate street skate de rua, com a possibilidade de mais medalhas em outras categorias do skate é, é, nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão
6: com excelentes olhos, cara. Excelentes olhos, eu acho que a galera aqui vai concordar comigo. Assim, é uma virada de chave, né, cara? Na... Para os esportes de ação, esse essa entrada dos esportes para as Olimpíadas, né? Era um sonho, principalmente a galera do surf, que eu convivo mais, né? É, sempre foi um sonho ter o surf dentro das Olimpíadas. E já no skate sempre se questionou muito o formato do julgamento, né? Mas aí a partir do momento que você tem umas ligas como a Street League, como a Dill Tour, como os X Games e os formatos definidos de competição, então se tornou fácil, né? Até mais fácil do que o próprio surf, pelo fato de não depender da natureza. No surf já depende de locais que tenham onda, tal... Tanto que no Japão a gente teve que ter as finais antecipadas por conta do tufão, né? Mas assim, vejo com excelentes olhos, cara. Excelentes olhos, graças a Deus, a gente chegou a esse patamar e eu tô aqui vivo para ver isso acontecer. Acho que os meninos aí tem mais a falar sobre isso, né? Fábio, Dinamarca aí. Mas eu vejo com excelentes olhos. E assim, vai... O skatista e o surfista, cara, vai continuar sendo... Um atleta de contracultura, né, cara? Porque são esportes de praia, esportes de rua. Então, assim, são esportes muito ligados às artes, né, cara? O rock and roll, principalmente, ao rap, que são culturas transgressoras, né? Então, não vai deixar de ser anárquico, né? Graças a Deus.
4: Beleza, esse foi o Érico... É, ah,
1: tá é, muito é... orgulho, cara, tá vendo aí? Falando bonitinho, Fábio. Fala. Falou, Falou bem, mandou bem. <risos> Abraço, Érico. O Érico tá no escritório agora é na praia? é lógico <risos> tá no escritório, valeu Érico, quero que tá na escuta aí mandou esse aí pra gente cara, só complementando o que ele já disse praticamente tudo, né realmente a gente tinha uma preocupação muito grande, Pedrinho com uhum. relação a, a, a julgamento né como que como que esses, esses esportes de ação seriam julgados né? em que formato isso seria seria feito e tanto que acabou né, gerando alguma, alguma polêmica, por exemplo, teve o fato da, da, da desclassificação do, do Gabriel Medina ali na, 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 na semifinal, né, onde ele acabou indo concorrer à medalha de bronze e também perdeu. E isso muito, né, é, vários, é, várias pessoas que, 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 do, do mercado aí analisaram, e tem duas correntes muito fortes, primeiro é que o fato do... do do quadro de juízes não ser um quadro tão experiente, né? a altura ou ao nível desses atletas, os caras acabaram se embananando, ou seja, não foi roubo, porém inexperiência, né? amadorismo. Mas, de fato, na minha opinião, Dinamarca, eu acredito que o Gabriel foi muito mal julgado e o Canoa, que foi o cara que ganhou ele na semifinal, foi muito bem julgado. O surf é um... Ele é, o, a, os critérios de, de julgamento são, sub, são bem subjetivos, né? tem a fluidez, né? tem radicalidade, tem... São s- praticamente cinco itens que são avaliados em cada onda. E se você avaliar, a, por exemplo, a onda que o Canoa faz sete pontos alguma coisa, ela não era um 7 ponto alguma coisa, ela era um 7 para baixo, né? e ela foi um 7 bem alto. E a onda que ele faz um 9 ponto alguma coisa, ele era um oito alto, ou seja, ela não chegaria, ou se chegasse chegaria a 9, ela ultrapassou o 9, né? Então assim, são critérios que às vezes a gente acha, foram pequenos, né? Foram décimos que fizeram a diferença, realmente faz toda a diferença porque como é um somatório das duas melhores ondas, acaba que o Gabriel com 15 minutos estava com 16 pontos, ou seja, praticamente duas notas ótimas, né? Duas notas em média de 8 aí, e seria muito difícil praticamente o Canoa tirar essa diferença no final do, do, da bateria aconteceu, na minha opinião, erroneamente. Né? O, o, o Canoa, claro, ele não é o, o, o pivô disso, mas isso, sim o julgamento foi o controverso, né? na minha opinião. É, corroborando aí com o que o é falou a respeito dessa nossa expectativa para com o julgamento do, do, dos eventos.
4: Bacana, então a conversa continua no próximo bloco. Obrigadão por enquanto aqui o Dinamarca, o Fábio e o Érico. Tamo junto. E vamos de Charlie Brown? Vamos nessa. Tamo aí na atividade.
3: Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Né? Pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Eu Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Eu não vim pra me explicar Eu vim pra confundir Eu não vim pra me explicar Vem cá, seu cu de eu vou te dar um esculacho. Sua atitude é de playboy porque sua vida é muito fácil. Vencer na vida no mundão é pra quem tem coragem. Um dia eu levo ela pra ver o pôr do sol da laje. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Ah. Me passa que vendo surf, me passa que vendo skate. Passa que vendo coração, passa que vendo a mente. Me passa que vem do surf, me passa que vem do skate. Passa que vem do coração, passa que vem da mente, eles são gente. Mas não são gente como a gente, eles são gente. Mas não são gente como a gente. Meu estilo de vida liberta a minha mente. Completamente louco, mas um louco consciente. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Agora sei o quanto é precioso Nosso tempo a gente tem que dar valor Certas coisas não tem preço O fato é que a gente tem que se preservar Viver intensamente com a cabeça no lugar Não, eu não me sinto mal Eu sobrevivo a todo lixo, todo ódio Com amor eu sou o valor das coisas simples Eu dou valor pras coisas simples, eu não, eu não me sinto mal. Eu quero mais aqueles é queimem na fogueira das vaidades. Eu dou valor para as coisas simples. Eu sou o valor das coisas simples. Eu, mas. Me diz então o que da vida, vida posso ter. Como o mundo deve ser com as balizas do nosso sistema. Me diz então o que da vida, vida posso ter. Eu tenho fé em Deus para resolver qualquer problema. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no corpo do vigário. Tenho fé em Deus para resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha quebrada. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade. Go! Me passa que vem do surf. Me passa que vem do skate. Me passa que vem do coração. passa que vem da mente. Me passa que vem do surf. Me passa que vem do skate. Me passa que vem do coração. Passa que vem da mente. Eles são gente. Mas não são gente como a gente. Eles são gente. Mas não são gente como a gente. Me estilo de vida liberta a minha mente. Eu sou completamente novo. Mas não louco com o
4: FM. Aqui a gente papeando, trocando ideias sobre surf e skate com Dinamarca, Fábio, Fábio e Érito, né? Os irmãos... Araújo. Araújo. Os irmãos Araújo aqui no Plugado da Mirante FM. Bom, galera, é neste momento é, em que a duas, as duas modalidades elas estão em alta. É, existe aí um boom, um boom por conta das Olimpíadas em Tóquio no Japão e foi o que? Uma uma medalha de ouro no surf para o Potiguar Ítalo Ferreira duas medalhas no skate na categoria skate de rua uma pro Kelvin, né? Kelvin Hoffler Hoffler. e a maranhense Raíssa Leal também no skate street, no skate de rua para mulheres vou perguntar pro pro Érico qual o sabor dessas Dessas medalhas, é, começando pelo, pelo skate.
6: Sim, sim, vivem sim, cara. seu é momento de glória, assim que eu acho que quando foi anunciado que iriam ser modalidades olímpicas, né? Teve um primeiro uma fase de adaptação, uma estranheza, mas logo em seguida, pô, foi só, só comemoração, né? E tá sendo, né? Graças a Deus, conseguimos. O primeiro ouro do Brasil veio do surf, a primeira medalha veio do skate, com o Kelvin e a atleta mais jovem a participar de uma Olimpíada pelo Brasil, do skate, a mais jovem a medalhar pelo Brasil, veio do skate, então porra, surreal é assim, a gente fica até emocionado quando fala, né, a gente que tá nessa guerra. Batalhando pelos esportes, a gente que. Pô, hoje a gente tem loja, mas a gente já foi atleta, já foi organizador de evento, correu atrás de, de fundar a federação, essas coisas todas. Então, assim, pra gente, cara, é, é surreal, a gente se emociona mesmo porque a gente vive vive isso tudo. Então, chegar num lugar desse, chegar numa Olimpíada, a gente vê que o, o, a, os esportes olímpicos eles são tudo cheio de regras, Você vê a prancha do Gabriel Medina e do Ítalo Ferreira, por exemplo. Porra, tem mais de 20 patrocinadores, cara. Na Olimpíada só podia ter o fabricante da prancha e pronto. E nenhuma marca questionou isso. Nenhum dos patrocinadores dos atletas questionaram isso. Por quê? porque eles têm consciência do que é um evento olímpico. E isso, o skate também, então assim... Muita gente pergunta, porra, o cara foi ouro na Olimpíada, ele ganhou quanto em dinheiro pelo ouro? Cara, eu acho que não ganha nada. Não sei se eu tô falando uma besteira aqui, mas eu acho que do Comitê Olímpico ele não ganha nada em dinheiro. Ali é só o status e a glória, né, cara? Então, é isso. Eu acho que surreal, muito bom para os esportes, muito bom para a juventude, né, cara, ter assim, uns esportes diferentes, né, sendo apresentados a eles, né, quem não conhecia o skate, para quem não conhecia eu acho que poucos não conhecem, né, assim, muita gente tá vendo agora os esportes com, com outros olhos, né, graças a Deus.
4: Bacana, esse foi o Érico falando aí sobre as medalhas no surf, do, do surf, né, do Ítalo Ítalo Ferreira, Ferreira e também da, do, do Kelvin e da Raíssa Leal no, no skate de rua é, Dinamarco, você tem alguma coisa para falar?
1: Cara, é... com certeza isso aí é, uma, é um sonho e assim, o, o que é mais importante, que fique bem, bem claro é... Que, que os Jogos Olímpicos é, receberam como novos esportes, tanto... Tanto o surf quanto o skate, que são os que a gente está falando aqui hoje. Mas é para todo mundo, né? Então a gente tinha. A gente falando, a gente que está no meio, que já conhece os nomes, que que já sabe dos talentos. Parece que, pô, pô, mais um título para o Ítalo. Não é só mais um título para o Ítalo. O Ítalo é o nome dele hoje, está no Olimpo, né? Está para a história dos esportes olímpicos, mesmo para para o esporte mundial. Pela primeira vez, o surf entra nas Olimpíadas e o medalha de ouro é um brasileiro, né? Então, assim, é, é um fato histórico, né? É um fato histórico. Eu, desde o começo, minhas fichas todas foram apostadas no Ítalo, eu, eu acreditei, sim, que ele seria o medalhista de ouro e Gabriel Medina de prata, né? Não escondo isso de ninguém, mas o Ítalo, para mim, sempre foi... Eu acreditei nele desde o começo. Esse, esse mesmo evento, há dois anos, foi feito que era o teste para as Olimpíadas, que foi o Isa Games lá no Japão, o Ítalo ganhou. Dentro de todas as adversidades, o cara foi roubado nos Estados Unidos, perdeu o passaporte, perdeu todas as pranchas, todas as roupas. Entrou na bateria, surfou com uma bermuda jeans, que não é a bermuda apropriada para se surfar, a bermuda que ele estava viajando, pegou uma prancha emprestada e ganhou o campeonato. Né? Então, assim, é um cara que foi realmente com... Com o objetivo de trazer o ouro. Né? A,
5: garra, a garra, eu posso até participar um pouco aqui falando que a garra do Ítalo é diferenciada. Não sei se a galera pensa diferente, mas eu acredito que o Ítalo lhe, tem uma garra, mesmo assim, uma gana pela coisa diferente de todos. É, ele entra pra ganhar mesmo e tal.
4: Determinado.
5: É, eu vi uma pessoa de fora falando a respeito do surf, que viu que o Gabriel ficou, pegou uma, jogou a manobra e ficou sentado, passou não sei quantos minutos esperando. Tipo isso mesmo, quem tá de fora saca. É diferente, o Ítalo tá, tá com a melhor onda, mas não tá nem aí, ele tá com a gana, ele tá puxando, ele tá... Então é um cara que realmente é merecedor por conta dessa vontade. Eu lembro de uma frase,
4: quer dizer, a frase marcante dele na entrevista foi diz amém...
1: Que o ouro vem. E, e ouro vem. veio, né? A e medalha veio. O é, formato de ouro. De é, ouro. Agora, o,
4: o Fábio, com relação a essa questão do sabor das medalhas, é, eu te pergunto sobre... É, aumenta a responsabilidade para que esse, essas duas modalidades, surf e skate, é, nesse quesito da, da,
5: da inclusão social? É, Sim,
4: com certeza. Você até como por... professor de educação física? É,
5: até era, era uma coisa que a gente já cobrava, né? Então, como professor de Educação Física, a gente tem um documento que é a Base Nacional Comum Curricular, que norteia aí os ensinos em todas as escolas do Brasil, pelo menos para ter um parâmetro, para a gente não ter uma diferença tão grande. E lá já tem as práticas corporais de aventura e sugere lá a prática do skate, né, no ensino fundamental, e tem o surf. Agora, mais do que nunca, a gente precisa capacitar esses professores que já estão trabalhando para poder entender que é uma ferramenta. Agora é caro, né? De certa forma, os equipamentos são caros. E aí, como é que a gente vai fazer para poder atender essa demanda? Existem inúmeras formas, né? Isso aí eu aprendi na na academia, que a gente pode adaptar materiais, né? A gente pode adaptar para trabalhar os princípios que são trabalhados de lateralidade, de equilíbrio, de força dos membros inferiores, enfim. Todos os os objetivos, habilidades e competências que são propostas pela base, a gente pode adaptar recursos para poder trabalhar isso então agora é a hora da gente mesmo de fato abraçar isso né o, o, o Ministério dos Esportes chamar os professores que já estão atuando né como professores de skate chamar para academia né abrir vestibulares vamos aí dizer exclusivos para essa turma para poder capacitar e chamar essa mão de obra que já trabalha há muito tempo e é capacitada da aula para poder compor e ensinar quem está aí a trabalhar com essa nova ferramenta porque Vem do campo periférico de fato, né? vem das ruas, né? conversa muito com um jovem que está saindo da escola, que não tem mais o interesse, da mesma forma como esses esportes chegaram a convite para trazer e dar uma oxigenada nesse, nesse ambiente olímpico, eu acredito que eles podem também funcionar na mesma corrente de, de pensamento com, no âmbito escolar. Bacana. Então, papo continua. continua. Vamos. Vamos de música com... Red Hot Chili Peppers
1: Under the Bridge
7: Uh Uh
1: <risos> Posso, posso de- dedicar? Dedicar? Dedicar minha esposa, tá em Colinas, ouvindo o programa Aqui tá parabenizando pelo sobrinho, Fábio, Érico né? Tem uma galera em
4: Santa Catarina Curtindo o Já já viu? a gente chega neles, é. já
1: estamos em Colinas É <risos>
3: Gabo, com Pedro Sobrinho com música. O
8: Mundo da Música É aqui.
4: FM A gente conversando é, nesta tarde de domingo com os irmãos Dinamarca, Érico e Fábio hoje a gente falou sobre o sabor da vitória por parte dos medalhistas, né, do, do skate do, do surf e temos é, no surf, o melhor, o surf representado é, por duas figuras é,
1: bastante marcantes.
4: Peso, é, pô, de, de peso. peso. Aí, dois,
1: dois caras peso no, pesados aí do surf brasileiro.
4: É, no cenário nacional, que vão falar dessa conquista do, de, do ouro aí do, do Ítalo Ferreira. É, também falar um pouco dessa convivência, no caso
1: do Fábio Gouveia, né? Sim. Que é,
4: campeão brasileiro duas vezes. Não é isso? Você que é,
1: Fabinho Gouveia, né, cara? Fabinho Gouveia é o é, um herói, né? O primeiro herói do surf brasileiro aí, vamos podemos dizer assim. O cara foi o primeiro campeão mundial amador, né? O primeiro brasileiro a sagrar-se campeão mundial de surf amador. Fabinho Gouveia, paraibano, nordestino também. E atualmente e... mora em Mora em Floripa. Floripa, Floripa né? acaba virando, né, de reduto, de né? uns 15 anos para cá, né? O reduto aí do, dos esportes de ação, numa cultura alternativa, o cara que tem uma vida mais, mais leve. O Pedro Barros, que a gente vai ver agora a partir do dia 4 de agosto, quebrando na Olimpíada também, outro skatista brasileiro, é também natural. Ele é natural de Florianópolis, né? mora lá, tem uma pista sensacional. E Florianópolis acaba né, virando esse centro de convergência, né? tudo indo né, e girando em torno dessa ilha da magia ali. Tudo a ver, tudo a a ver. Então
4: vamos vamos chamar aqui o Fábio Gouveia, esse paraibano peso pesado, arretado, para falar sobre a sua vivência com o surf e também do ouro do
2: Ítalo Ferreira. Fala, garoto. Fala, Fabinho. Fala, galera do Plugado, da Mirante FM. Aqui, Fabinho Gouveia, direto de Floripa. Um frio da bexiga aqui, rapaz. Ô, saudade dessa terra aí, viu? Terra boa, Maranhão. Meu irmão, é o seguinte, cara. Estamos aqui vivendo essa alegria, né? Essa medalha de ouro conquistada pelo pelo Ítalo. Italote, mas pra gente é conhecido como Mabuia. (risos) Pô, cara, a Bahia Formosa também foi minha casa durante muito tempo, minha segunda casa, né? Pô, foi lá que eu especializei Minha linha de surf, melhorei muito minha minha linha de surf. As ondas do pontal ali contribuiu muito com o meu desenvolvimento. Foi ali que eu eu aprendi o o surf de linha. Enfim, mas isso no tempo que os bichos falavam, né? Ítalo não era nem nascido ainda, nem tava nos ovos do painho dele. (risos) Bota aquele... Mas, cara, assim, conquista maravilhosa, né, cara? A gente começou isso lá atrás, tiveram as gerações anteriores a minha a nossa, que a nossa geração foi muito forte também essa nova geração aí, Brasil Storm aprendeu tudo certinho deu um gás danado vale ressaltar aí também o surf em geral, né cara, a evolução do surf em geral, todas as pessoas de uma forma ou de outra que, que contribuíram associações, patrocinadores, manager e tudo mais Cara, assim, eu eu lembro do Ítalo, já ele voando, cara, né, quando eu levava meus filhos para os eventos amadores, ou ou assistia aos eventos amadores, o o Ítalo já voava, se você me perguntar qual qual a lembrança de Ítalo, eu já lembro dele voando em Noronha, pegando tubo, enfim, lembro até que eu tinha um programa no RU, o Rayete Sem Tripé, e antes do, do Ítalo né, decolar nível mundial, eu lembro que a gente tava ali na Cacimba do Padre, eu tava com o Felipe Queiroz, um videomaker que acompanhou ele há um, um tempo, e a gente filmando ali, tudo destroçando uma Cacimba que nem, nem tava tão bom, mas o cara fabricando onda, velho, e é isso, né, a gente sabe disso dele, que ele, uma onda uma onda do nada, ele transforma uma nota 10, né, e foi isso que a gente viu lá no, no Japão ele arrebentando sempre com as notas high score e a finalíssima ali ele pô, não 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 esperou né o, o momento do aéreo já saiu fazendo o base leap com, com muita força e é isso ele tem essa virtude né ele tem o surf de borda tem o surf power mas na hora que tira a, a, o coelho da cartola aí a gente já sabe que vem medalha de ouro e é isso aí galera, um abração saudade aí da terra, próxima temporada tô aí hein, aloha valeu
1: Fábio,
4: grande abraço e
1: aí Dinamarca faz muita honra viu Pedrinho você, é um você, você na sala virtual aqui do Plugado recebendo ninguém menos do que Fábio Gouveia lá, lá de Floripa um dos maiores nomes do surf mundial diretamente em Florianópolis aqui pro Plugado
4: bom, quem também tá em Floripa a gente aproveita antes de falar com ele é, para mandar um abraço aqui pro Giovanni Freire, que é um surfista maranhense.
1: Mora nos Estados Unidos. É,
4: e tem gente no Canadá curtindo o programa. Tem, cara,
1: tem sim. Deixa eu só pegar aqui o. É o plugado, plugado internacional né? <risos>
4: Globalizado.
1: É. Grande, grande Eduardo, publicitário, tá lá no Canadá, Canadian, Canadá aí curtindo o plugado. Obrigado pela audiência. Obrigado a todos aí, né? Todos Pô, que estão é participando, família, é família. mandando mensagem aqui também nos nossos nossos WhatsApps aqui. Muito então, obrigado.
4: Vamos chamar agora aqui o publicitário surfista maranhense que também está morando lá em
1: Santa Catarina, o Marcelo Vasconcelos. Meu irmão, meu irmão Marcelo Vasconcelos. Lá, também gosto muito. Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos o ver Marcelo. o que é esse, o que é essa lenda tem para dizer aí. Sim.
9: Fala Marcelo! Ei, Pedro, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde aos ouvintes do Plugado. Obrigado pelo convite. A participação do surf nas Olimpíadas, eu acredito que veio para coroar né, um momento muito bacana que o surf está vivendo, de, forma, de uma forma geral, né, o surf profissional. Foi muito emocionante assistir, foi muito emocionante ver a repercussão que teve em todas as mídias, né? A rede social, é, o nível de competição que houve. A expectativa era, era realmente de ter onda baixa e as ondas apareceram, né, foram su- surpreenderam até nesse ponto também. É, tem uma questão aí é, local também, brasileiro no caso, né, por conta da gente ter levado a medalha de ouro. E nordestino nordestino, isso ajuda muito também a impulsionar ou a fomentar o surf no Nordeste. E pô, eu torço aí tem um, um movimento também muito sério sendo feito aí em São Luís, com o pessoal da federação. Pessoas né, super envolvidas com esporte também, apaixonados e sérios também. Que eu estou torcendo daqui que dê certo, né? Encabeçados aí pela, pelo Ricardinho, Ricardo aí que é meu amigo. Acho que todo mundo da federação que está envolvido aí nesse processo de melhoria do surf local. São pessoas que merecem nosso respeito, nosso carinho e a nossa torcida. Então, para mim, a leitura é só positiva. Apesar daquela questão lá do, do, da bateria do Medina, mas acontece são coisas de competição e a próxima vai ser na França e a praia né o lugar que está sendo que é escolhido que foi escolhido para a competição de surf é o Tahiti né eu acho que o espetáculo vai ser mais bonito ainda então tudo para se consolidar nas Olimpíadas tudo para encantar novamente eu acredito que 2024 na França né o Brasil continua sendo favorito existe uma hegemonia é do Brasil no surf profissional agora em agosto vai ter uma etapa do, do Mundial no México onde Gabriel Medina tá liderando com uma certa folga o segundo colocado é o, o Ítalo Ferreira e aí o Brasil já conquistou a medalha de ouro e provavelmente vai conquistar o circuito mundial desse ano também e o cenário é só positivo né são realmente muitos brasileiros aí que estão com nível muito alto no circuito mundial com essa medalha de ouro vindo para o Brasil Novos praticantes de surf com certeza irão aparecer e teremos aí com certeza uma outra geração vindo para sustentar essa hegemonia do surf do Brasil no circuito mundial e também nas Olimpíadas. Obrigado, Pedrão, pelo espaço. Um abraço aí para todo mundo. A família Plugado
4: agradece a você, Marcelo, pela participação aqui. Vamos de música? Como é que vamos, é? vamos, vamos, vamos de, de busca. música. né? O B40. Reti in my kitchen, tocando aqui no plugado na Mirante FM.
8: Mirante FM
4: Estamos de volta Plugados na Mirante FM Falando de surf e skate Aqui com o Dinamarca O Fábio e o Érico Bom, e agora Voltando a falar da Da nossa fadinha né, A Raíssa Leal Medalha de prata nos Jogos Olímpicos De Tóquio no Japão Bom, e a Raíssa eu queria saber na opinião de, do Érico, do, do, do né? Se ela é um divisor de águas é, neste, neste novo momento é, aí que está acontecendo dentro do, do, do skate, né? Nesse, nessa, nessa Olimpíadas de Tóquio. Então eu gostaria de saber dele, até porque a, a Raíssa ela é uma garota ainda, né? São 13 anos. 13 anos. E eu vejo ela como uma a fazer parte, né, pertencente a essa geração TikTok, né, essa geração é, K-pop, né? De,
1: de redes sociais redes também, sociais. né? Redes sociais,
4: então eu queria saber do Érico do o, que, que, ele, o que, que ele pensa, né, desse fenômeno Raíssa
1: Leal.
6: Rodrigo, pra mim ela é um divisor de desodiada Para mim não é um talento nato, cara assim, a gente fala assim ah, mas o Tony Hawk deu uma força tal, cara, mas Tony Hawk ele, ele posta vídeos, cara, de milhares de pessoas assim tudo que ele olha de diferente no skate ele posta ele posta na, nas redes sociais dele outro dia ele postou um vídeo dos meninos andando de skate no lixão Eu não me lembro qual foi o país aí outro dia ele postou um vídeo dos meninos andando de skate tipo com um carrinho de rolimã então assim ele sempre posta postou o vídeo da raíssa mas ali quem entende um pouquinho de skate quando olhou aquela menina andando Vestida de fada. Porque ela foi no desfile de 7 de setembro. Pra você ver o lado anárquico do skate, né, cara? A mãe dela. Queria, porque queria levá-la ao desfile de 7 de setembro. Ela teria que desfilar pela escola. E ela falou: Eu só vou se depois eu for andar de skate. Aí bem tu vê. a, A relação anárquica da parada, né, cara? Do skateboard. Então, assim. Ela saiu para o desfile e do desfile ela foi andar de skate cara naquela naquele vídeo ali você já percebe no Fábio pode é, falar melhor sobre isso essa parte técnica mas você já percebe que a forma como ela executa a manobra cara, ela não executa a manobra de qualquer forma ela executa com uma precisão e com uma tecnicidade tão grande que porra quem se, se tem um olheiro, tipo de, de futebol, de basquete, como tem na, nas ligas estudantis ali, o olheiro vai pegar aquela menina e vai dizer assim, não, essa menina tem um talento, ela tem um diferencial. Ela tem o dom para o skate ou para os esportes. Então, só basta a gente pegar agora e puli E foi o que foi feito, graças a Deus, né, cara? A gente conseguiu, ela conseguiu sair daqui e fazer sua carreira foi abraçada por muita gente cara muita gente boa Letícia Buffoni porra a gente viu nas Olimpíadas a interação entre as duas cara. que a Letícia era uma referência para Raíssa né no começo da carreira e elas viraram super amigas ali você vê porra a cumplicidade das duas a parceria mesmo com a diferença de idade né cara que acaba que no esporte essa diferença de idade é diluída né isso acontece demais então eu acho que ainda continua muito visceral se você for pegar pelo começo da história da Raíssa ainda continua muito visceral e a gente vê hoje não sei se é verdade algumas pessoas falando que ela quer desvincular-se do do nome fadinha né cara só que ela não vai conseguir pô não vai conseguir porque isso aí é uma marca dela e eu acho que ela tem que capitalizar em cima tem que capitalizar botar para ganhar dinheiro em cima disso aí nada mais justo né cara do que ela usufruir do sucesso dela eu acho isso aí mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, vamos torcer para que as promessas dos nossos políticos né, que eles são bons de promessa né, se concretizem aí, que eles investam mais nos esportes principalmente no surf e no skate né, que eles estão prometendo né, depois do, da onda, da raiz eles estão prometendo fazer e acontecer pelo skate maranhense, então vamos lá, vamos torcer e é isso, cara, é isso aí.
5: Falou, Érico, alguém para Fábio? Cara, Pedrinho assim, Érico disse tudo, eu eu concordo, concordo com a questão do Tony Hawk, mas eu acho que o Tony Hawk, ele realmente tem um dedo de ouro, por mais que ele dê essa distribuída aí, mas é o cara, sabe, é um cara que... Tá andando muito ainda, apesar da idade, anda muito de skate. E é um influenciador. é um né? influenciador, cara. Ele não largou, tá entendendo? E poderia estar só na dele, mas não. Ele tá observando os outros. É um cara que divulga novos talentos. Isso é super importante que que continue fazendo. Tá fazendo, prestando um grande serviço aí pro skate, como sempre, com o skate no pé e também com as palavras e com a rede social, enfim. A Raíssa, eu sou até suspeito de falar, porque assim, eu. Vi, Érico falou a respeito da técnica, vi a, 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 o dia lá da, da postagem, e realmente é um rio flip que ela executa pulando uma escadaria. A gente estava conversando agora há pouco sobre o nível técnico das meninas, está surpreendente. Né? Antigamente tinha um abismo muito grande entre o feminino e o masculino do skate. Hoje a gente vê que a pista é a mesma e elas estão procurando os obstáculos bem mais difíceis, então elas não estão mais deixando para andar naqueles obstáculos mais baixos e tal, não são os obstáculos de best-trick, são os obstáculos mais difíceis, aonde a queda machuca de fato, então não tem mais essa, essa distância tão grande entre o masculino e o feminino, o nível técnico do feminino tá absurdo e ela absurdo. mais
1: do que nunca hoje é a grande referência né? sim, sim, e, e isso comercialmente também tá, tá inclusive tendo alguns perrengues né? por exemplo, um, como o Fábio tava mencionando teve um grupo de advogados aí que é, registrou a marca Fadinha do Skate, né? Mas aí a, 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 o, o hoje o grupo que toma conta, que administra a carreira da raíssa, já entrou né, na justiça, requerendo o direito, né? E o uso da patente da marca e referen- é, como tu falou, perinho, mudou tudo, né? Mudou como o, o, o cidadão normal, né? O cidadão normal enxergava o, o, o skate, né? O skate passa a ter uma visibilidade, né, de, de ser mais acessível, de, de da gente ter um herói o brasileiro é muito carente de ter heróis e a gente tem uma heroína, né, maranhense, 13 anos, Cidadã de Bela na flor da sua adolescência, e agora Cidadã do Mundo, né? Cidadã do Mundo, né, então a gente só imagina o que que o futuro é, espera, né, ou vai proporcionar para a são 13 anos de idade.
4: Acho que é muita responsabilidade na cabecinha dela, né?
1: E o, e, mas assim, como ela já corre, por exemplo, ela não chegou lá... Por exemplo, o que, o que é legal de se ver, Pedrinho? Essa responsabilidade, ela já vem trabalhando isso há muitos anos. Ela não chegou lá e... Ah, tu vai agora competir nas Olimpíadas, não. Mas
4: eu falo assim, com, com a medalha, sim, com toda
1: essa, sim, mas essa mas pressão... Essa mas, eu, mas é isso que eu digo, sim. eu acho que a, a maturidade ela já vem conquistando ao longo desses 4, 5 anos aí que ela já vem sendo trabalhada dentro do skate né profissionalmente muita gente fala ah, porque não tem investimento não tem isso não tem aquilo é ainda bem né mas pode ser melhor mas ainda bem que o skate o surf eles têm uma indústria própria né de uma indústria que se retroalimenta ela patrocina atletas ela faz investimento em, em pistas em vídeos em, numa cultura de som né? uma cultura musical e ela tem um ambiente próprio, que eu acredito que esse ambiente agora, principalmente com o advento aí da, da Raíssa, ele vai começar a ser visto e ouvido de outra forma. Né? Vai ter mais gente ouvindo, mais gente comentando, mais gente curioso, mais gente experimentando. E isso sim gera aquela, 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 aquele ambiente fabuloso, que é o ambiente do admirador, do cara que busca realmente saber o que é está que acontecendo. E isso gera grana, gera mercado, fomenta novos empregos. E aí sim, o Estado... Já deveria ter entrado, agora sim ele tem mais do que a obrigação de entrar. O Estado, quando eu falo Estado, eu falo em todas as esferas, né? Tanto municipal quanto estadual e federal. Todas as esferas eles precisam, né? Entender que esses esportes, não só por ser olímpicos, assim como uma prática de esporte, ela precisa ser levada com seriedade e apresentada para a sociedade dessa forma. E
4: salvam vidas, né? Sim.
1: Então vamos de Sublime? Vamos lá.
4: Beleza, tocando aqui no Plugado na Bilante FM. Eu aqui com o Dinamarque, oh. o Fábio e também o grande Érico participando do programa. Bom, a gente está quase chegando na, na reta final, mas antes vamos continuar falando de Raíssa Leal, que na minha opinião foi o grande, o grande nome né, dessa Olimpíada, o que vem pela frente, mas ela já deixou a sua marca. Sim, com certeza. Assim como Yuzan Bolt, né, que é a nossa Raíssa Leal, maranhense de Imperatriz e lendo um artigo que jornalístico publicado na Folha de São Paulo sobre a Raíssa o título é o seguinte do surf de calçada Raíssa Leal foi da transgressão à indústria esportiva então a pergunta para fechar aqui o o, o gato com vocês é que não só pela medalha mas Raíssa faz o diferencial ou fez ou faz ou faz o diferencial ou fez ou faz Nesta Olimpíada, inclusive aumentando a procura por pessoas de todas as idades para a prática do skate. Primeiro vou perguntar para o Érico, né? Érico, você sente que este fenômeno também impactou o mercado em São Luís? Eu quero saber do Érico, depois a opinião de vocês aqui no no estúdio. Fala, Érico
6: tá rolando um movimento né tá principalmente assim tá sentindo na pele aqui na loja no overall o a grande procura né por skate e isso tudo ligado a raíça leal tudo ligado à fadinha né então assim é pô o, o pai vem não porque meu filho quer andar de skate graças a Deus e agora ele alertou depois que ele viu essa onda da fadinha Porra, agora ele viu a Raíssa na televisão, porra, ele quer andar de skate, meu filho quer andar de skate por conta da, da Raíssa Leal. Olhou nas Olimpíadas, olhou no Globo Esporte e tal. Então, cara, assim, a Raíssa tá puxando bastante, cara, a, a, a procura, né, por skate, por, pelo, pela modalidade, né. Acho que o Fábio pode até falar melhor, acho que a procura por aula deve ter aumentado também. Aqui na loja tem muita gente procurando, ah, onde é que tem aula de skate e tal. Fábio, aí deve estar com a agenda sobrecarregada aí, graças sim, sim, a Deus. Sim, sim,
5: aumentou bastante. Fala, Fábio. É isso, e assim, cara, um gesto que ela fez, acho que diz tudo, né? É a nova geração entrando e trazendo alegria, trazendo oxigênio para o esporte, né? Um esporte que buscou, quebrando a vidraça, como o, o Chorão falava, chutando a porta, agora entra com o um novo gesto aí, que é a cara dessa, dessa galera, e que os lá de casa traduziram para mim, ela fez um corte assim, quer dizer, o Vapo, né? Então é o Vapo, ela chegou mesmo para detonar, chegou para trazer alegria, já tá abrindo muita porta, muita gente procurando por aula, e essa alegria contagiante, a criançada, a gente tá vendo a pista cheia de criança. Né? E isso é muito legal, a, a, a essência do, do esporte é isso, né? Trazer essa juventude, esse ar de, de alegria, essa, essa coisa nova. E aí, graças à raiz, a gente tem esse esse momento maravilhoso que o skate está vivendo há muito no Via, né? Vi isso nos anos 80, pista lotada, skatepark do Castelão lotado, música lá em cima, punk rock nas alturas. Hoje, ao estilo dessa nova geração, alegria no ar, contagiante, chega a a, a ferver o sangue de quem ama o esporte, né? Então é isso, A, a gente... Reforça é, o cuidado, né, pra galera que está começando, né, não necessariamente você tem que procurar um professor, mas que procure equipamentos de proteção, procure andar com capacete, cotoveleira, joelheira, estiguard, né, bote um tênis, procure um skate, não de brinquedo, mas um skate próprio, porque é um skate que vai dar segurança na sua prática inicial, né, procure as pistas onde tem os skatistas já andando, eles já, é do skatista compartilhar conhecimento, então se você não tem como fazer uma aula ou mesmo não quer fazer aula, vá para uma pista, olhar quem já sabe e, e conversar com a galera. A galera sempre recebe muito bem, está sempre disposta a dar um toque legal né e botar a, a turma para andar de skate, aí evitando acidentes. Né? Isso é muito importante né ressaltar. Beleza. Esse foi o Fábio.
1: Dinamarca, mais alguma coisa a acrescentar? Cara, só agradecer, Pedrinho, aí, o convite. Realmente me senti muito honrado em vir falar sobre coisas que eu, que eu amo desde guri, né, falar sobre o surf, falar sobre o skate, e ainda mais num no, no episódio fantástico, que é o aparecimento para o mundo todo da nossa medalhista aí, da Raíssa Leal, a fadinha do skate, que veio e quebrou tudo, cara, deixou tudo, como o Fábio disse, tudo lá em cima, o astral é outro, chega na loja, é pai, mãe, criança, adolescente, perguntando chegou por skate. Chegou fazendo revolução. Gerou né? um interesse, né, vapo. gerou um interesse, <risos> vapo, fechou a conta. E só agradecer e a gente Nesse mês agora de, de, de agosto Pedrinho, lá na Overall, o que, que a gente vai fazer a gente, Até então não tinha falado nada da loja Mas por conta do, do, da Raíssa E essa parceria com a Escolinha Social de Skate Que o Fábio é, representa é, Todos os skates que a gente vender A gente vai direcionar uma aula é, A custo zero Para o cara que comprar o skate Então vai comprar um skate e já vai ter vai ganhar Uma aula aí para sua iniciação Tudo por conta da Overall Lembrando que a Alveral fica no primeiro piso do Rio Anil Shopping. Em nome da Alveral, em nome dos esportes de ação, Pedro, eu te agradeço. Eu agradeço pelo lugar da Mirante FM essa oportunidade aí de poder contar com meus irmãos aí, tanto com o Érico, Não, com o Fábio, acho que eu com o Marcelo.
4: Cá as pessoas certas, né? E, e legal que é um, um, clã, um clã. Uma família que já. Né, que está aí nessa. Estão aí na atividade. Estão aí, aí na atividade. É né? na atividade. Que beleza. Bom, galera. Obrigadão pela presença. A gente aproveita, manda um alô lá para Santa Catarina. Santa Catarina Pabllo aí, né? Fábio Fábio Gouveia, Pabllo Gouveia. Pabllo, Marcelo, Marcelo Vasconcelos. Gouveia. Valeu. Família, obrigado pela, pela audiência. <cười> é, o papo foi muito bacana. Muito obrigado, mesmo de coração. E o, e o Brasil, isso aí, né? País continental, grande potência. E que nos deu essa, essa alegria, Sim. né? De ter uma maranhense de imperatriz, agora cidadã do mundo. e medalhista de prata só pra você ver você a estreia
1: do Skate nos jogo no Jogos Olímpicos. Só para ver, Pedrinho, ontem a, a, a Raíssa fez uma live. Né? E até a hora que eu assisti lá, tinha mais de 23 milhões de pessoas acompanhando. Acho que é milhões. Já né? é uma influenciadora tá também. Doido, cara. Tá muita gente. Celebridade.
4: <risos> só <risos> alegria. Mas aí, Skateboard na veia. Skateboard na veia. Não, a de fe... até a alma.
1: Para fechar, já
4: que isso aqui tudo é uma, uma brodagem. Vamos junto. Eu vou fechar com o Jorge Benjó. Uma Opa. música
1: de 70. Brother, gostei. Gostou? Pedrinho, então, eu vou. Pô, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Pedrinho, e... Obrigado, e... É,
4: No escritório. No na escritório praia. na
1: praia. E hoje, né, a gente vai deixar aqui com, com o Nirod daqui a pouco, no Resenha, nosso pedido especial, que é o aniversário do Neymato Grosso. Então, 80, 80 anos, da... salve Neymato Grosso. Na temporal, Na temporal, então daqui a pouco o Resenha Nirod de... Tocar esse presente pra gente aí. Agora a gente vai encerrar eu, com. Eu deixo, eu deixo uma... Vai deixar também? A Pedrinha é. é. <risos> <sim. amiga>.
4: <risos> Te peço aí um, um... Uns, minutinhos. uns minutinhos. Então, pra fechar, Jorge Benjói, depois tem Secos e Molhados. Até quinta na faixa das. gente.
1: Valeu pro valeu Pedrinho, tamo junto.
4: tamo junto. Valeu.
7: Brother, 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 prepare one happy way for my law. With many lovely flowers and music and music. Brother, 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 brother prepare one happy way for my law. With many lovely flowers and music and music. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my friend. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my friend and brother, brother. Brother, brother, prepare one a happy way for my Lord. where the many lovely flowers. Some music